0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，内在的快乐才是真正的快乐。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。很多研究表明，基于外在因素很难改变快乐。对于幸福的研究已经进行了很多年，多数完成的研究使用的都是调查问卷。很多人质疑调查问卷的真实性和价值，因为快乐是主观的，我们是在测量真实的东西吗？过去几年，越来越多的心理学家使用大脑扫描、电脑图以及其他手段。他们发现一件有趣的事情，两者之间有着很大的关联性。比如说，大脑扫描等生理学手段和人们对自己幸福的评估，也就是快乐的主观水平，两者有着很大的关联。当我们谈到冥想等现象，通过大脑扫描显示，八周的冥想可以产生重要的改变。再或者说，对于道德的研究显示，大脑里面是有道德中心的。这里有一个关于初级心理学的有效预测。研究人员所做的是去访问接受终身职位审核前的教授。研究人员问他们：“如果你得到终身职位，你会有多快乐？”他们说：“喜出望外，这是我中年努力的目标，这将会是梦想成真。”你会快乐多久？他们说：“我余生都会很快乐，因为这是我们努力了很久的目标。”它会让一切变得简单。我可以停止不成功变成人的竞争，我可以更加的享受工作，这将改变我的人生。研究人员又问他们：“如果得不到终身职位会怎样？”他们说：“我会很难过，这是我多年来努力的目标。”那么你们会痛苦多久？可能直到我在别处获得终身职位，即使到那时，可能也不够。如果在一所学校无法获得终身职位，就没有可能在更高的学府获得。你获得的往往是那些比拒绝你的学校差一等的院校，所以那会让人难过很久。当研究人员再次去访问他们的时候，这时的他们已经得到终身职位审核的结果。他问：“你们感觉怎样？”得到的教授说：“喜出望外，我们从来没有这么快乐过。”你的快乐会持续多久呢？我们的余生都会倍感快乐，我们成功了。然后他去问那些没有得到终身职位的教授：“你们感觉如何？”他们感到很难过，而且很确信自己会难过很久。隔了六个月之后，研究人员又去探访了一次，他们发现几乎每个人，不论是得到的还是没得到的，都恢复了之前的幸福水平。如果他们之前是快乐的，六个月后还是快乐的；如果他们之前是不快乐的，不管他们是否得到终身的职位，他们都是不快乐的。换言之，情形或许会发生改变，但最终都会回到基础的水平。他们对中彩票的人做了同样的研究：如果你真正得了一千万，真的能够让你快乐吗？是的，可以变得更加快乐。但是快乐的时间持续不了太久。菲利普·布莱克曼调查过这类人群，经过六个月，人类恢复基础的幸福水平。遇到严重意外和意外导致瘫痪的人，一般来说过段时间也能够恢复基础的幸福水平。他们以前是快乐的，一年后他们也会快乐。如果他们一年前不快乐，他们一年后还是不快乐。极端的情况对于我们的幸福影响非常的小。伊利诺伊大学教授艾迪将快乐水平做了大量的研究，他从70年代开始研究，他的研究显示，财富对幸福的水平影响很小，就好像中了彩票对于我们是否幸福影响甚微。一个没有足够食物、无家可归、流浪街头的人，每个月。多得到了一两千美元，当然会让他们更加的快乐。当我们的基本需求被得到满足，有食物、住所、基础教育等等之后，收入的影响就变得微乎其微。几代人之间没有变化，我们这一代远比我们的父辈富足，比我们的祖辈更加富足，但是我们并没有更快乐。这是全球性的现象，无论是在中国、英国。还是澳大利亚，再或者是美国，幸福水平几乎是静止的，而焦虑水平和抑郁水平都有明显的加深，收入水平的影响非常的小，总的来说，外部水平的影响都非常的小。回想起你们的亲身经历，你们的感觉如何？回想自己考入哈佛时的体会，信箱里收到一个大包，上面写着已录取。当你拿到大包时，你有什么感受？可能是喜出望外，可能这是你人生的亮点。在那一刻，如果你们像我一样，你们也会想：我成功了，我会快乐很长一段时间。因为我在高中很努力，很多时候困难，很多时候痛苦，但是这是完全值得的。第二天，你还会有这种感觉，因为学校里的人开始议论你是如何考上的哈佛大学，你感觉很棒。可能一直到开学之前都会非常的快乐，当然难免起起伏伏，但总的来说是处于一种高水平的快乐。你感觉这种快乐将会持续一生。来到哈佛大学，经过了新生周，你告诉自己这种快乐会持续一生，因为身边都是杰出的人，大学生活很丰富，派对不断，不仅是派对大学。而且未来四年甚至以后都会变得更加的快乐，因为你的人生被这封录取信所改变。事情也许从开课第一天就有所变化，但没有完全不同，因为这是购物期，仍然是一个充满新鲜感的阶段。你们会选择课程比去商场更加的过瘾，有三千门课任你挑选。在哈佛大学的第二个周，同样还是妙不可言。你想象着这种情况会继续持续下去，余生将会是一个一浪高过一浪的快乐。然而，事情突然开始发生变化，可能是非常轻微的。在你要写第一篇论文的时候，在期中考试到来的时候，情况彻底发生了改变，你恢复到了基础的幸福水平。如果你在高中、初中时经历过很大的压力，而且不快乐。一般来说，在哈佛待上一月，你会有同样的感觉。外部环境影响非常的小，同样居住地的影响也非常的小。人们会想，要是搬去加州，我会更加快乐。加州人不比麻省人更快乐。刚去到一个温暖的地方，会感到放松，幸福的水平会高到峰值，但是很快我们又会恢复到基础的水平，和我们以前。一模一样，不论是我们是生活在河边，还是待在哈佛大学里，我们的幸福水平不会因此有本质上的不同。这种区别微乎其微。我们人在哪里，生活在哪里，收入水平是否中彩票，是否获得终身职位，入读理想的中学、理想的大学，找到理想的工作，对你们幸福感的影响都没有想象中的那么大。你们的幸福会达到峰值，但是很快又会恢复到基础的水平。这既是好消息，也是坏消息。坏消息是，看来我们不论怎么做都无关紧要。我为什么还要努力争取好工作呢？我为什么还要拼命入读这所学校呢？如果这些都无关紧要，我为什么还要经历这些高潮低潮呢？答案是：是的。他们不会改变我们的幸福水平，但并不意味着我们不能提升我们的幸福水平。很多人说，一般的快乐或不快乐的水平，是因为人们有了过高的期望。如果能降低期望，降低压力水平，我们会更享受生活。我不在乎我的成绩是不是 B， 不在乎会让我更快乐。如果我降低期望水平，我不在乎从事什么工作，我只想着快乐。你可能会更快乐，降低期望水平会稍微快乐一些，但是长远上来说行不通。问题不是在于是否降低那些过高的期望，这一点不重要。问题在于正确和错误的期望，而不是高的或者低的期望。那些高的或者低的期望不会影响我们的幸福水平，能影响我们幸福水平的是我们的期望正确还是错误。错误的期望，认为进入某间公司、获得升职、找到理想的伴侣，就能让自己更加快乐。搬去加州或者哈姆堡，这本身不会让我们更快乐。那些是错误的希望。正确的希望是相信内在的改变。事实上，我们体验幸福的可能性，主要是由于我们的心境决定的，而不是因为我们的地位或者银行状况决定的。我们要改变我们的认知心境，要改变我们对世界的诠释。重要的是我们选择领悟什么，经历集中的焦点是什么。重要的是内部的转变，而不是外部的信息或外部的成功。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课我们将继续为大家带来哈佛大学的幸福课：应不应该接受人类的本性？